0: todos y todas sean bienvenidos a una nueva emisión del podcast en órbita en el día de hoy les traigo un tema que considero sumamente fascinante interesante por lo menos desde el punto de vista no solo cultural social sino también creo que tal vez en términos tecnológicos por las implicaciones y por el tipo de herramientas que se usan para llegar a producir o deducir ese fenómeno en las personas hoy quiero hablarles de la fase y de la persona, el promotor o quien desarrolló esta serie de, de experimentos relacionados con ese fenómeno que llama la fase. Hablamos entonces de Michael Raduga. Michael Raduga eh, se presenta a sí mismo como un investigador y escritor acerca de los diferentes eh, estados o niveles de conciencia, eh, pero lo hace con un enfoque científico eh, bastante nuevo, novedoso, en, entre comillas, aún no figura en el mainstream, pero sí ha ido ganando adeptos por las investigaciones, la difusión y la cantidad de contenidos que hay en este momento en Internet. Como les mencionaba, Michael Raduga es un investigador de origen ruso, y eh, eso que él llama la fase o que denomina la fase es básicamente un estado intermedio entre la vigilia y el estado REN. Eh, como ustedes sabrán, REN es un acrónimo en inglés de Movimiento Ocular Rápido de los ojos que es cuando estamos en, en una suerte de estado hipnagógico en una transición entre el sueño profundo y la vigilia a partir de eso obviamente hay asociaciones con eh, eso que comúnmente llamamos viaje astral o denominamos viaje astral y cuando decía que hay un enfoque científico y tal vez técnico, tecnológico es porque eh, muy análogamente a como los eh, psicólogos en Estados Unidos denominan a las experiencias extracorporales como fenómenos de autoscopia, autoscopia. Aquí, pues, precisamente lo que hace Raduga, quien por cierto se encuentra ahora residiendo en Los Ángeles, en Estados Unidos, es investigar las experiencias fuera del cuerpo, ¿sí? O VES, ¿correcto? Entonces, eh, Raduga obviamente parte de estudios acerca de sueños lúcidos, Tonos edónicos, eh, experiencias eh, incluso de contacto, de contactismo, y en general toda una serie de fenomenología que él describe y explica muy bien, ocurre es durante este estado, es una fase. Entonces, cuando hablamos de estados de conciencia, ¿de qué estamos hablando? Eh, no de estados en términos freudianos, sino simplemente de los diferentes niveles por los que atraviesa la atención. En un marco temporal, en un espacio temporal. ¿sí? Y las frecuencias y los cambios de la actividad cerebral según esos niveles de atención y de percepción. ¿Ah? Por ejemplo, a propósito de los sueños lúcidos, Michael Raduga dice Las prácticas de los distintos estados de la mente son la nueva moda, la más popular y prometedora búsqueda personal en esta era moderna. Al contrario que en el pasado, el concepto de experiencias extracorporales meditaciones y sueños lúcidos, así como lo que se denominaba proyecciones astrales, han ido perdiendo su halo místico y su base real ya se ha venido estudiando en detalle usando un enfoque científico. A eso es a lo que me refería desde luego. Ahora bien, el fenómeno es accesible a todos independientemente de la visión personal que cada uno pueda tener sobre esta materia o el mundo que lo rodea. Ahora se sabe cómo dominar fácilmente y aplicar de forma efectiva las técnicas necesarias para lograr el objetivo de la experiencia Extracorporal o de la experiencia fuera del cuerpo, de manera consciente. ¿Qué es lo que afirma Raduga? La fase se identifica básicamente porque posee dos atributos esenciales. Primero, los practicantes poseen plena conciencia durante la experiencia. ¿Mm? Y segundo, el practicante reconoce una verdadera separación con su cuerpo físico. Claro, muchos de los oyentes en este instante podrían decir: Ah, vale. Se trata del fenómeno eh, de viaje astral, o de desdoblamiento, o como quiera que se le catalogue en occidente. Pareciera ser, pero aquí es cuando se torna interesante, porque Raduga advierte que es simplemente un cambio en la actividad cerebral, ojo, la que produce... Él no está hablando aquí de ensoñación, sino la experiencia. Él dice, claro, la experiencia es legítima, pero no como se ha entendido en términos metafísicos, en términos gnósticos incluso, porque los gnósticos como muchos sabrán y otros no tanto, eh, son grupos abocados a estas prácticas, de lo que ellos llaman la separación de los cuerpos o cuerpos astrales y demás. Hay que recordar obviamente que, que el, el concepto mismo de viaje astral pues, está vinculado al... Neoplatonismo, específicamente Plotino es uno de los primeros en formular esta idea de, de los cuerpos o los cuerpos constitutivos del ser humano independientemente del cuerpo físico y de ese entorno astral hacia el cual se traslada algo así como un cuerpo astral ¿vale? entonces, retomando, hay dos atributos esenciales en, en, ese, en ese estadio de la fase como ya lo mencioné antes, el, en el primero el practicante posee plena conciencia durante la experiencia y segundo, los practicantes en general son capaces de reconocer una verdadera separación con su cuerpo físico. Cualquiera que sea la naturaleza de la fase, ojo, y esto es lo que afirma Raduga, es un estado de ánimo, una experiencia externa, o quizás se trate de una nueva capacidad mental. Este es el único entorno en donde uno puede, y aquí es lo, que, lo, lo, digamos lo más llamativo del fenómeno, ¿Qué ocurre en la fase o qué podemos hacer en ese estadio? Dice Raduga. Primero, visitar cualquier parte del mundo del universo. Eso es lo que promete. Segundo, alcanzar deseos que son inalcanzables en la vida real. ¿A cuántos de nosotros no? En momentos de ensoñación, en el día a día, en la cotidianidad, se nos ha pasado por la mente eh, la idea de la famosa lámpara, ¿cierto? La, la lámpara de la ino eh, contiene en sí mismo una metáfora bastante fascinante acerca de el alcance del deseo y la magnitud del mismo en los seres humanos. Como seres humanos siempre estamos deseando cosas muchas veces irrealizables o inalcanzables, pero no tanto por limitaciones de nuestra condición, de nuestro entorno, sino simplemente porque están precisamente eh, descontextualizadas. Aquí, dice Raduga, se podrá alcanzar deseos inalcanzables. También, ojo, y a muchos probablemente les va a interesar esto, influencia, influenciar, perdón, y estudiar nuestra propia psiquis. Ver a las personas que están fuera de nuestro alcance en la vida real, incluido familiares, personas difuntas, celebridades y otras criaturas. Modelar ideas, ya sean técnicas, artísticas o personales. Entrar en contacto consciente con enormes recursos de la mente subconsciente, sea esta la personal o la colectiva, y, y obtener información de ella. Este último punto es bastante extraño, por decirlo menos, porque está contenido o es parte de las enseñanzas y las tradiciones precisamente místicas de Oriente. Específicamente pienso yo en, en, en la tradición hindú o indostaní, en la cual se hace alusión continuamente en sus textos al desarrollo de facultades en las cuales uno entra en un gran reservorio de información casi que limitada que le permite no solo transformar la vida propia, sino la del entorno y la de los demás para el beneficio de uno mismo. Es lo que está diciendo Raduga, dice, con la fase podrás entrar en contacto consciente con enormes recursos de la mente subconsciente. Eso también podría sonar como a eso que se hace en, en fenómenos de introspección, en procesos de introspección o, o de lo que llaman precisamente en Oriente meditación trascendental. Es un grado superlativo en el cual somos capaces de conectarnos casi que con una fuente ilimitada de conocimiento, con una base de datos gigantesca a la cual tendríamos acceso y que nos permitiría hacer todo tipo de cosas y transformar obviamente nuestra propia naturaleza de alguna forma. Prosigo entonces. Una cosa puede dar, darse por cierta. Esto no es una capacitación aburrida y simplemente teórica. Bueno, aquí cuando ya hice capacitación es porque Raduga actualmente cuenta con un centro de estudio y experimentación de este fenómeno que él llama la fase en Los Ángeles, California. En el estado de California, en Estados Unidos. Donde por más ya de 7 ocho 8 años ha venido adelantando una serie de experimentos con voluntarios, diferentes participantes, conferencias, libros, publicaciones. En fin, hay toda una actividad... ...de desarrollo y de investigación para esto que él llama la fase. Si decide realizarla, obviamente invitando ya a la gente a sus cursos... ...comprobar la realidad de esta información enriquecida desde su propio punto de vista... ...y con experiencias que atesorará de por vida. Algo tal vez, eh, digámoslo, loable o rescatable aquí del de, de enfoque de este señor Michael Raduga... ...es que precisamente se centra en la corroboración empírica ¿Mm? de primera mano. Es decir, invita a cada uno de nosotros... A aquellos que quieran participar sí, a verificar si lo que allí se está diciendo es cierto o no en ese sentido pues se vuelve una experiencia intransferible única pero que tiene elementos en común ¿no? todos eh, digamos los que llegaran a experimentar y corroborar que en efecto hay mucho eh, de cierto detrás de todas las afirmaciones de Rauga, pues verificaría que en efecto sí ocurre eh, este fenómeno de separación ¿no? Es más o menos eso. Ahora bien, hay un vínculo, como lo, lo señalé al inicio, con las experiencias cercanas a la muerte, con los sueños lúcidos. A este respecto, no es extraño encontrarse con que muchas personas afirmen haber tenido experiencias cercanas a la muerte, o viajando por el túnel o viendo una luz intensa, tal como les hablaba en, el, en la misión, en el podcast, sobre eh, qué hay más allá de la muerte. Algunos afirman haber visto ángeles, otros afirman haber visto demonios. La experiencia eh, tiene un rango amplio, un espectro bastante amplio, por cierto, de, de visiones, de alteraciones, de la percepción y demás. En, los ejer en ejercicios, perdón, en el Off-Body of Experience Research Center de Los Ángeles, que es el centro o centro de investigación para experiencias eh, fuera del cuerpo, disculpen mi inglés, eh, se demuestra que esas visiones deben ser producto de la mente humana antes que un fenómeno supranatural Y aquí precisamente es otro investigador hablando acerca de los aportes que ha hecho Raduga Entonces, en ese centro, cuatro grupos de 10 a 20 voluntarios son entrenados para realizar una serie de experimentos despertándose durante la noche Lo que puede conducirlos a tener experiencia fuera del cuerpo Si son capaces de separarse de su cuerpo son condicionados entonces a intentar soñar que flotan en un túnel hacia la luz brillante. De los 20, 18 voluntarios dijeron que soñaron eso. Ojo, aquí lo que se está diciendo básicamente es que independientemente de la inducción a cierto tipo de experiencias, todos los fenómenos que mencioné antes, como por ejemplo las abducciones, los encuentros con demonios o con seres angelicales, eh, eso que llamamos experiencias cercanas a la muerte o las visiones de túnel y demás, pueden ser... Yo no hablaría de producidas, sino reproducidas en ese estadio. Entonces aquí es cuando viene la pregunta, ¿qué es realmente eso de la fase? Algunos de los sujetos en el test no solo lograron reproducir un vuelo fuera del cuerpo a través de un túnel, sino que gozaron con la éxtasis típica de la experiencia e incluso fueron hacia esa luz y se encontraron con parientes muertos. Esto es lo que afirma Michael Raduga de los resultados de las investigaciones que ha llevado a cabo en el OBE Center de Los Ángeles. Es tan común hablar de estas experiencias que se estima que cerca de 8 millones de norteamericanos han tenido una experiencia cercana a la muerte y que se da con mayor frecuencia durante los estados de sueño inducido por anestesia, en una institución clínica, por ejemplo. Hay que recordar un trabajo previo de los neurólogos que incluye a Kevin Nelson de la Universidad de Kentucky, que sugiere que estas experiencias son generadas en realidad por los mismos mecanismos que provocan los sueños lúcidos. Al inicio yo le mencioné que había un grupo de, de psicólogos, específicamente de psicólogos de la mente neurocientíficos, que estaban bastante interesados, ¿sí? y psicólogos clínicos estamos hablando acá, en reproducir estos fenómenos para tratar de entender la génesis de los mismos, eh, la, la, la explicación de base racional con, con fundamento científico, con experimentación eh, y se encuentra con interesantes conclusiones Hay unos que afirman obviamente que se trata de un fenómeno eh, Ese fenómeno de verse a sí mismo O más bien, separado el cuerpo y lograr verse O de autoscopia eh, Es una inducción por la actividad electroquímica Que se lleva a cabo y los cambios a nivel bioquímico Que se producen en el cerebro Entonces, el trabajo ha mostrado que ambos tipos de experiencias Surgen cuando la región prefrontal, dorsolateral del cerebro Nuestro centro de lógica Usualmente es activado, normalmente solo ocurre en vigilia, pero también se hace durante la fase REM del sueño, permitiendo sueños extremadamente vividos que hacen parecer que han sucedido en la vida real. El investigador, el neurocientífico Kevin Nelson, llama frontera de la conciencia al estado de transición entre el sueño y el estar despierto y cree que es un estado mixto en el que los sueños vividos y las experiencias cercanas a la muerte se presentan de forma simultánea, ¿no? Por otra parte, el estudio de Raduga fue diseñado con el trabajo de Nelson como referente. Los voluntarios que generaron con éxito aquellas experiencias las describieron y una de ellas dijo que fue capaz de salir del cuerpo y ver el túnel de inmediato que aparecía frente a sus ojos, ¿sí?, una vez voló hacia el final de este, vio a su esposo que había fallecido en espíritu. Esto es lo que está narrando una de las participantes, obviamente. Allí hablamos por varios minutos, sus palabras, roces, maneras y sentimientos eran reales, justo como durante su vida. Luego, cuando vi que era tiempo de retornar, volví por este túnel, satélite y a salvo en mi cuerpo. Kevin Nelson afirma que los resultados de estos estudios deben ser tomados con cautela, hasta tanto no sean revisados por expertos. Tal parece que las experiencias cercanas a la muerte son sueños muy intensos y perreales inducidos por narcosis o daños cerebrales en el proceso de la muerte. Sin embargo, para Raduga no son evidencia de vida después de la muerte. Y aquí es cuando se torna interesante. Tanto el neurocientífico Kevin Nelson como Michael Raduga, que es el promotor de esta serie de experimentos y del fenómeno que él llama la fase, insisten en que obviamente hay cambios en la actividad cerebral y que independientemente de la causa de esos cambios, es la actividad electroquímica la que genera este tipo de experiencias. Entonces la pregunta es, ¿al ser generadas por el cerebro se tornan menos reales? ¿Se trata en efecto, digamos, de alucinaciones en las cuales obviamente el cerebro no sería capaz de distinguir entre percepción y realidad? ¿O más bien por el hecho de que son generadas estas imágenes en el cerebro? son totalmente legítimas es decir, no es una fabulación, no es una ensoyación, sino que literalmente la persona o las personas que tienen este tipo de experiencias las sienten de manera altamente vivida porque es el cerebro el que las está reproduciendo obviamente cuando uno comienza a ahondar en este fenómeno de la fase pues surgen más preguntas que respuestas entonces eh, pues Michael Raduga, bueno, respecto a sueños lúcidos y experiencias extracorporales, eh, tiene manuales, unos, una serie de protocolos, de textos. Eh, hay una página web para aquellos que estén interesados. Es www.ob4u.com, eh, tal como suena. www.ob4u.com y en diferentes idiomas, bueno, están alojados los artículos, los papers y los textos. Entonces, eh, por ejemplo, en los cursos se habla de tips, consejos, explica los fundamentos del sueño lúcido. Aquí recuerdo, haciendo un pequeño paréntesis a Stephen Laver, para aquellos que, que quieran buscarlo pueden googlear. En YouTube hay una serie de investigaciones que desarrolló este investigador junto con otro autor que, bueno, en este momento se me se me está escapando acerca de sueños lúcidos y de aplicación o implicaciones prácticas. ¿Por qué, ¿Por qué traigo a colación el tema de sueños lúcidos y por qué también eh, Michael Raduga habla de estos? Resulta que los sueños lúcidos durante mucho tiempo eh, estaban asociados, obviamente, simplemente a onirías, a elaboraciones durante eh, el estadio en el que la persona se iba a tomar un breve reposo, un descanso y demás. Pero no se entendía, digamos, el alcance de los mismos en términos prácticos Resulta que el sueño lúcido es una excelente plataforma para lograr la experiencia fuera del cuerpo ¿En qué sentido? El sueño lúcido, que es tal cual lo indica el, 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 la frase Aquel sueño en el que la persona toma conciencia de que está soñando Implica que ese individuo, esa mujer o ese hombre, cuando es capaz de caer en cuenta en sí mismo de que todo lo que está viendo con un alto nivel de realismo es solo un sueño, comienza a modificarlo a su antojo. Normalmente, todos obviamente soñamos en las noches, cuando nos vamos a descansar, en el transcurso del día cuando tomamos una siesta, pero lo curioso es que pocas veces primero podemos recordar el sueño eh, de manera lineal, es decir, con una secuencia, con una lógica interna específica. La mayoría de sueños se presentan es como fragmentos dispersos y muchas veces lo que hacemos eh, cuando nos despertamos o cuando eh, pasamos la siesta es tratar de recordar y agrupamos fragmentos dispersos, pero no somos, digámoslo, eh, cómo decirlo, no no podemos articular o, o describir el sueño como una narración. Es decir, no conocemos muy bien o no podemos recordar el inicio, el nudo y el desenlace de esos sueños. A veces, al final, es simplemente una mezcla. Y esto es lo más, como lo más fascinante o e interesante de los mismos. Entonces, el, en el sueño lúcido, que ocurre? No solo nos hacemos conscientes de que estamos soñando, sino que además somos capaces a voluntad, y esto esto es increíble, de cambiar entornos, personajes y actividades. O, o el tipo de cosas que queremos hacer en los mismos. ¿sí? Raduga, por ejemplo, habla de eh, profundización de sueños lúcidos, traslocación y encuentro objetos, aplicaciones, porque obviamente que hay aplicaciones. Y como le mencionaba, dentro de mi investigación personal también he logrado verificar que el sueño lúcido es una excelente plataforma. Le mencioné a Stephen porque porque es uno de los pioneros en el campo de investigación propiamente desde la psicología clínica acerca de los efectos del sueño lúcido en las personas y cómo eso... Modifica no solo la conducta, sino contribuye a desarrollar mejores cualidades y potencia, habilidades y destrezas y aptitudes, además, en el individuo. Eh, antaño, se, digamos, era una un fenómeno desatendido en el sentido en que no se le daba mucha importancia, no se le daba trascendencia, no se abordaba con rigor y simplemente se asumía que las personas, o lo que se conoce ahora como onironautas, eran simplemente individuos bastante volubles. Eh, bastante dado simplemente a, a al ocio y es todo lo contrario entonces vale la pena retomar eh, esa investigación sobre sueños lúcidos evaluar los efectos reales y pues les repito para aquellos que estén interesados en ahondar un poco más eh, pueden escribirme a órbitapodcast eh, 1gmailcom Allí tengo protocolos, tengo material. Eh, si desean conocer los textos de Raduga en español, también los tengo a disposición. Se los puedo compartir, enviar por correo electrónico o vía WhatsApp, en fin. Podemos intercambiar material para aquellos que estén interesados. Igual que el texto de Stephen Laver sobre sueños lúcidos. Eh, hay un documental, lo voy a estar alojando en nuestra página web. Eh, por cierto, gracias a todos los oyentes, un agradecimiento muy, muy especial a todas las personas que han comenzado a aportar, a contribuir en este proyecto de el podcast de Nórbita. Su colaboración, su generosidad me permite continuar avanzando y entregar un contenido de mucha mejor calidad. Gracias a todos los que han participado hasta ahora, a los nuevos, a los que se vinculan, a los que recién por primera vez me escuchan, los invito a que revisen los podcasts anteriores. Y también una sección nueva que tenemos en la página web, que construimos gracias a todos nuestros eh, patrocinadores, mecenas. Nuestra página oficial es www.enorbitapodcast.com Visítenla, chequenla, desen una vuelta por allí y revísenla. Ahí están alojados obviamente todos los podcasts, van a encontrar algo de música, textos, algunos podcasts eh, en texto, entiendo que hay gente a la que le gusta también leer, revisar, contenidos, notas. Y hay otra sección eh, para los contactos. Y una vez más, pues para aquellos que deseen hacer su generoso aporte, contribución, que por cierto es voluntaria vía PayPal. Allí está ya alojado el, el, el botón, el clic. Eh, pueden suscribirse a la página web, estar pendiente de notificaciones, eventos que se van a organizar a, a mediano plazo y demás. De momento es todo por hoy. Mil gracias una vez más a todos los que se están vinculando a En órbita Podcast, a los que me están apoyando, a los que continuamente eh, están allí haciendo parte de esta iniciativa colectiva, de este nuevo espacio. Quiero avisarles que también me pueden encontrar ahora en eVox.com, aparte a Anchor y las redes de distribución de Anchor, como lo son Applecats, Spotify, Spreaker, eh, Radio Pública entre otras, también ahora estoy subiendo, alojando, colgando los podcasts en e-books para toda la comunidad hispanoparlante en general. Mil gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión. Ah, por último, no se olviden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba tuto201333. Un saludo fraterno para todos. <música>